0: 这里是片刻听，我是狐狸。今天所要讲的故事来自苏自由。人生可以重新来过吗？电影《东京奏鸣曲》。私、やり直せるでしょうか。ここからもう一度スタートして。黑泽清，《东京奏鸣曲》。很多人一辈子中，会有某个瞬间想问这样一句话：人生可以重新来过吗？这句话不是说给别人听的，也不是真的想要知道某个答案，而是面对现实，处于一个最低谷的时刻，发自内心的绝望和渴望。人生可以重新来过吗？ここ見えるのは陸地、船。見え俺には何にも見えない。所以，当会在灰色的海边喃喃自语道：“我。”还能重新来过吗？从这里再从头开始，让一切重新来过吗？他知道不能重新来过了。他想要结束现实的痛苦。无论海的那边是陆地还是船，在灰暗的天空下什么都看不清，就像在灰暗的生活里，永远也看不清前面还会有什么。即使有希望。也被厚重的灰雾笼罩。我怎么了？怎么了？要忍住，怎么了？要忍住。佐佐木踉跄的跌倒在天台上，喃喃的说道：“要怎么样，要怎么样才能重新来过？要怎样做，才能重新开始，重新开始？”他知道，无论怎样，都不能重新来过了。超市拾到巨款逃离时偶遇妻子，一身清洁工衣服的他失去了最后一丝所谓的尊严。比被说穿失业，在公园里排队领吃的还要难看。如果是为了尊严苦撑着生活，那就没必须继续下去了吧。これまでの人生が全部夢で、ふと目が覚めて、全然違う自分だったら。如果到现在为止，人生都是一场梦，突然间醒来，自己其实是完全不同的人，那该多好！这是会的另一段自语。我相信，很多人或多或少的想到过这句话，亦或相近的词语、字母重新组合成一句类似的话。当我们遭遇一场失恋，当我们大考失利。当我们失去最亲的人，当我们遇到那些生命不可承受之重时，我们自认为无法勇敢的生活下去了，就希望，如果这一切都只是梦，醒来就好了。当然，生活不会因为一个人一件事。而暂时停止转动。所以，无论是剧中的他们，还是剧外的我们，都只有继续生活下去，或者不活了，这样两个选择。二十岁时，我们时常这样抱怨：为什么我没有出生在一个富裕的家庭？为什么别人过得比我好？为什么别人又到西藏又去丽江，而我连续在办公室加班一周，仅仅拿着跟别人没有似的补贴？为什么我找不到一个像样的对象？这种抱怨很常见，社交网络让我们看到了更大的世界，认识更多人，并且清楚他们的动态。但我们忽略的是，没有几个人会在心情不好的时候传张哭的照片。或者摔了一跤还要拍张照上传宣告，社交网络上展示出来的永远是每个人最好的一面。旅行、升职、加薪、美食，又开了两瓶一万二的红酒，又完成了一单两百万的销售。我们都被表面欺骗了。那些不是富二代却生活的舒坦的人，哪个没有经历过死去活来的苦日子？只是我们都没有看到而已。我们都只是看到好的一面而已。二十岁的抱怨到了四十岁，也许会变成一种常态的绝望，病态的渴望。为什么我会和这么一个没用的人结婚，一起生活？为什么到了这个年龄我还过得这么拮据？为什么我的孩子没有别家的有出息？有的人甚至最后会归于这句话：活着还有什么意思？然后你可能会想。如果可以重来，如果给我一个重新开始的机会，现实一定不会是这样的。其实，是你想太多。就算让你重新来过，结果也不会有什么变化。你一样会在相似的转折点做类似的决定，一样会犯一些错，拒绝一些人，一样会走到四十岁的某个人生低谷，然后在某一天这样喃喃：“人生。”如果可以重来，这是天性使然。就像一片叶子，再怎么重来，都一样会在某一天、某一个时辰，落在某一处地面。想要不掉落，除非它不是叶子。同样的，你想要人生有不同的结局，除非你不是你。提前在人生的前二十年、三十年的时候。做一些改变，这种改变不是每天多吃一个苹果，或者按时吃早饭这样生活习性的变化，而是内心、思维、潜意识的全面蜕变。你应该做的，不是努力想要从原本感到绝望的生活中，努力挤出一道希望的光，幻想着重新来过，或许是坦然地接受现在的一切，任何悲伤，面对最真实的人生。换一种姿态去对待他，生活从不会对谁关上门，门都是我们自己关上的。回到这部电影，如果人生可以重新来过。我想黑须会在失业后努力找到一份工作，即使卑微，即使没有尊严，也不要用手机设置一小时响五次的小聪明骗过自己，装模作样的工作几个月，最后绝望的和妻子一起自杀。那个把他困在快要沉没的船里，最后淹死的是他自己，还有滴滴答答的时间。如果人生可以重新来过。我想，开锁匠会在事业失败后坚持下去，可能还是会失败，甚至一无所有，但也好过堕落到拿刀入室偷盗，最后只身投入到海水的幽暗与冰凉，留下黑色的车辙。他本就不是一个合格的坏人，所谓的走投无路，常常是自己把路堵死了。心墙背后，也许是无尽的荒野，杂草丛中。隐藏着各式无名小径。如果人生可以重新来过，阿贵还是会选择参军。从最初想要保卫家人而加入军队作战，然后在中东意识到强权者不一定是正确的，与当地的人民一起努力寻求真正的幸福，这是他决定的该走下去的道路，便没有丝毫犹豫的继续走下去。信仰缺失的一代。终会在理想中慢慢回转至现实，越发成熟。如果人生可以重新来过，健儿还是会偷偷的结下伙食费，在金子老师家里学习钢琴。人常常对自己的天赋并不在意，以至于白白浪费。健儿并不这样。班主任眼里的怪小孩，怀着一颗不一样的坚持与独立。或许只有这份纯粹。才能用手心的音符，弹奏出独特于众人的《东京奏鸣曲》。而对于会和佐佐木，人生已经重新来过了吧？自己给予自己新的生活，与开始。当会在灰暗的海面上发现低处的星星，那是生活重新点燃的亮光。当佐佐木将信封放进遗失物 box。真正的尊严已然回归。即使新的生活依旧现实的苍白无力，但用平复的心境面对之，也不那么令人无法接受了吧？然后可以努力，往更期待的生活方向努力。正如慧所说的。这个世界上就这么一个自己，我们可以相信的，不就只有这一点了吗？不要等到四十岁时再想人生可以重新来过吗？在二十岁时想想我想要怎样的生活，然后现在开始努力，甚至什么都不要想，相信自己，用心生活，生活自会回报以琼浆与甘露。有心留意，不难发现。这里是片刻厅，今天所用到的背景音乐是来自电影《东京奏鸣曲》中的插曲和，和梅野春树所作曲的《月光》。08年上映的日本电影《东京奏鸣曲》由黑泽清导演，他是一个擅长将狂放气息灌入平凡生活中的奇才。他偏好运用小津式的长镜头来拍摄人们的日常作息，而再次利用该背景建构他独特的异色世界。《东京奏鸣曲》中，黑泽清第一次采用了外国编剧所写的剧本，出自马尼克斯之手的原本引起了黑泽清的共鸣。这部电影讲述了一个乍看之下非常普通的日本家庭，其实每个人心中都藏有不希望别人知道的秘密。家庭成员之间的维系，并非我们想象的那么牢固，也许差的只是那最后一根压垮骆驼的稻草。我们的生活早已千疮百孔。影片后半段的风格大变。父亲、母亲、儿子分别在不同的空间勉力追寻生存的奥义，那种义无反顾可以说是拼上了性命，赌上了人生。终于天光破晓，一切回归宁静，大家各归其位。无论是影片叙述风格，还是人物行为动机，这种前后的巨大反差，都像是男女主人公在强大的现实压力面前的一次精神出轨，噩梦之后幡然醒悟。当我们以微笑代替严肃来看待这部电影时，内心里感受到更多的则是无奈和酸楚。感谢收听片刻听，我是狐狸，再见。